0: Міша, ти просив, ми записали. Не віддіться на прогнози погоди, бо то чуш, купуйте спорядження в каяк-маркет і катайтеся в дощ, бо то не страшно. Всього найкращого, до зустрічі на воді. Сьогодні ми будемо казати якісь або сильно заумні речі, або навпаки дуже банальні речі. Хотілося просто поділитися максимум якоїсь корисної інформації. Будемо її намагатися якось максимально просто її подати. А з іншої сторони, максимально прості речі для когось можуть здаватися дійсно банальними і зрозумілими, але все одно варто їх проговорити, бо можливо не для всіх вони є не стільки простими.
1: Всім привіт! Сьогодні вкотре ви чуєте Дениса та Константина. І сьогодні в нас дуже цікавий, як нам здається, підкаст. Про що? Про погоду.
0: Да, зараз за вікном падає маленький дощик, і ми будемо якраз говорити про те, як він може людям зіпсувати всі їх плани. Хотів тебе спитати, як часто ти перевіряєш погоду?
1: Це дуже цікаве питання. Чому? Тому що до тих пір, поки я почав займатися каякінгом, я її взагалі не перевіряв. Мені було нецікаво. Я не ходжу з зонтами, не ношу з собою плащі. Потім, коли я почав бути новачковським каякером, то мені було трішки типу, страшно. Я її перевіряв для того, щоб не кататись в дощ, бо цього боявся. А от е- потім, коли вже став, ну, називаємо це так, трушним каякером, але або навпаки там, досвідченим інструктором, який повинен звертати увагу на ці фактори, то почав її моніторити дуже часто. Перед кожним виходом на воду та перед кожним виходом з дому, якщо я рухаюсь там, в бік станції прокату.
0: Погода – це одна з найпопулярніших тем для бесіди. Якби погода не змінювалась, то 90% людей не змогли б навіть знайти привід для того, щоб поспілкувати. Дослідження 2009 року було проведено Національним центром дослідження атмосфери, за результатами якого 9 із 10 дорослих американців перевіряють погоду в середньому тричі на день. мені якось здавалося, що це прям супер супер велика цифра, а потім коли я почав аналізувати, наскільки я часто перевіряю погоду, я зрозумів, що це взагалі ні про що, що дійсно, коли ти трошки причепний до якогось аудору, і ти розумієш, що погода — це такий, дійсно, фактор, який впливає на багато речей, а, по-перше, так на безпеку, то ти якось більш до цього ставишся відповідально. Дійсно, для більшості людей це невід'ємний ритуал, який там дозволяє просто визначити, що їм вдягнути сьогодні, чи взагалі щось планувати на вулиці, бо якщо там сильний дощ, то там на пляж, може, й нема сенсу йти. А, і також, як я вже казав, що для людей, які там пов'язані з аудором, це дійсно може врятувати життя. Тому сьогодні ми хочемо поговорити про погоду, розподілитися якимось своїм досвідом, як ми відносимося до прогнозів, як ми користуємося, чим ми користуємося, ну і взагалі, може, якісь корисні поради з приводу того, як погода може впливати на, наш, на наше дозвілля.
1: Я, насправді, хотів додати ще той факт, що, я думаю, всім вже зрозуміло, що ми маємо дотичність до каячного бізнесу. І от мені здається, працюючи інструктором, ти як ніколи починаєш розуміти, яку важливу нішу в житті людей займає погода. Тому що, коли ти виходиш на станцію прокату, ти зі свого боку розумієш, що буде дуже прекрасна погода для того, щоб покататись, і не отримуєш жодного клієнта протягом цілого дня, ти розумієш, що люди просто отримали прогнози, перевірили їх і бояться виходити з будинків, тому що йде дощ. По, скажімо так, йде дощ по документах. Назвемо це так.
0: Хотів додати трошки до цих досліджень відсотковому визначенні. Більшість людей, це 23%, визначають погоду за допомогою якоїсь аплікухи на телефоні. 20% дивлячись телевізор, 19% дивлячись якісь веб-сайти, ну і там далі вже якісь там або газети, або радіо, або якісь розсилки. Ну, тобто, основним джерелом для більшості людей це є Додаток на телефоні, який, в принципі, зараз дуже сильно полегшує будь-які визначення погоди, окрім того, що можна подивитися просто за вікно. Окей, давай тоді, може, трошки детально поговоримо, взагалі, що таке погода, як вона формується, що на, не, що на неї впливає. Отже, Денис, розкажи про погоду.
1: Поїхали. звертаємось до, до Вікіпедії та отримуємо таке визначення, що це стан нижнього шару атмосфери у певній місцевості в конкретний час або протягом тривалого часу характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та інші різні фактори. Далі я пропоную отримати там невеличкий опис цих-сих факторів, для того, щоб розуміти, про що далі буде йти мова. Але це в цілому і так всім зрозуміло.
0: Давай, давай, давай я тебе трошки, трошки переб'ю, бо навпаки, навпаки хотілося б про це трошки детально поговорити, про ці всі окремі штуки, як вони впливають. Я тут трошки встряну і хочу просто розказати, як взагалі, як цю погоду прогнозують з технічної точки зору і взагалі чому виникають якісь помилки. Тобто, процес прогнозування погоди відбувається в більшості випадків однаково. Полягає в тому, що вісім разів на день, тобто кожні три години, завжди в один і той же час, метеорологи на станціях по всьому світу продають показники погоди до регіональних та державних гідромоцентрів. Відповідно, вони ці показники збирають різноманітними, девайсами, які в них є на їх станції. В свою чергу ці вони аналізують ці числові дані та моделюють поточний стан атмосфери, зокрема її нижнього шару, тропосфери. Під впливом гравітаційної сили, це вже так трошки буде важкувати для сприйняття, під впливом гравітаційної сили і сили каріоліса, яка виникає внаслідок обертання Землі навколо своєї осі, і сили терття, наслідок взаємодії повітря із рельєфом. Маса повітря рухається, і це призводить до певних змін, таких як зміни температури, зміни вологості, зміни хмарності, тиску, швидкості вітру і інших погодних умов, про які звітують прогнози погоди, про які ми поговоримо трохи далі і кожну з них більш детально говоримо. І чому можуть виникати помилки через хаотичність атмосфери? навіть незначні зміни в океані можуть істотно вплинути на погоду на суші. Атмосфера Землі дуже складна і широка, і контролювати кожної частини неможливо. Тому у метрологічних спостереженнях неминуче виникають якісь прогалини. І як наслідок спостереження можуть бути неповними, і відповідно прогнозування може бути не таким, не відповідати дійсності, яка в подальшому буде. І виникає питання, чому нам казали одне, а насправді виходить все по-іншому. Тому... Прогноз на найближчі сім днів, наймовірніше, зміниться ближче до кінцевої дати. І все розвивається з часом, технології йдуть вперед, наше розуміння атмосфери та комп'ютерна галузь постійно прогресують, і отже прогнози стають додалі точнішими. Британське метеорологічне бюро каже, що точність його прогнозу на чотири дні зараз дорівнює точності, яке було 30 років тому, всього на один день. Тобто зараз вони з тією точністю, як раніше на один день, вони можуть прогнозувати вже не чотири дні. Високотехнологічні комп'ютери дозволяють нам зазранути на десятиліття в майбутнє, змоделювати не лише погоду, а й загальні зміни клімату.
1: Слухай, ну це цікаво ж, звідки в нас всі ці прогнози з приводу там, глобального потепління, котре відбувається і так далі. Не було б комп'ютерів, не обрахували б, не обрахували б, не боліла б голова. Це все цікаво. Я так розумію з твоєї думки, що зараз ми вже пішли трішечки вперед. Ми можемо довіряти прогнозам так чи інше, хоча тут є ще деякі моменти, ми їх додамо далі. У мене є цікавий історичний факт, ну так чи інакше цікавий, стосовно перших намагань спрогнозувати погоду, котра впливала на життя людей ще в прадавні часи. Це були такі цікаві штуки в формі прикмет та закономірностей. Я для себе пам'ятаю, якщо чайки, чи не чайки, ластівки, пробачте, літають, літають низько до землі, то це до дощу. Но, але зараз там, з розвитком науки, зокрема фізики і математики, процес прогнозування значно спростився і водночас поглиблився. Тобто почали... Відраховувати більшу кількість даних, оброблювати більшу кількість даних, намагаються отримати більше результатів та а, а, прорахувати не тільки там ймовірність дощу, да, як стосовно ластівок, а вже отримати різницю в тисках, в вологості і всіх цих штуках, про котрі ми ще не раз сьогодні поговоримо. Сучасні математичні моделі, які застосовують метеорологи, здатні визначити, які фізичні сили діють на атмосферу в тій чи іншій точці, та до яких змін це призведе. В основі цих моделей масив історичних погодних даних, тобто реальних погодних умов за попередні роки, аналізуючи які, вдалося оцінити кореляції між різними показниками погоди. Тож, сьогодні достатньо мати детальне спостереження щодо стану тропосфери на поточний момент. На основі цього наявні моделі можуть спрогнозувати, як зміниться погода у наступні декілька днів. Якщо казати простіше, то за рахунок наявної бази історичної, ми просто прирівнюємо показники на поточний час, знаходимо відповідності, в історичних даних, та накладаємо цей прогноз на майбутнє. Добре. Я би хотів ще звернути увагу на те, що коли ви переглядаєте погоду, можете спробувати звертати увагу не тільки на ймовірність дощу та температуру, а ще й на інші показники, котрі там відображені. Перший в нашому списку, приводу того, елементів, котрі формують погоду, є тиск. Протягом доби тиск змінюється, і цим спричиняє зміну інших параметрів – температури, вологості, хмарності і так далі. Тобто, один із основоположних рушіїв змін погоди. Для людини, наприклад, комфортним значенням є від 750 до 760 мм ртутного стовпчика.
0: Можна я трошки, трошки додам до тиску? По-перше, ну, мені ці всі 750-760 мм ртутного стопчика, воно ще знайоме, там, мабуть, з якогось сресерного барометру та курсу географії. Зараз якось трошки мені вже більш наглядніше та зрозуміліше, коли це вимірюють в паскалях. Можна відслідковувати динаміку тиску і виходячи з цього розуміти. Про подальшу якусь непогоду. Наприклад, хороша погода, тобто сонячна, без опадів, вона супроводжується високим тиском. Тобто, якщо видно, що тиск починає сильно знижуватися, то відповідно це все призводить до того, що буде непогода, буде опади, буде вітер, і навіть наручні часи, годинники, там всі туристичні модні то в них навіть на цьому принципі е, стоїть штормове попередження. Тобто, якщо годинник має в собі барометр, він відслідковує е, різку, різку зміну тиску і він е, відповідно повідомляє про те, що обережно може бути штормове повідомлення. Тобто, ну, були навіть випадки, коли чуваків в горах там такі попередження дійсно спасали. Тобто, там так, проаналізувати Візуально було важко, що щось там непогода йде різко, але там приходило, вони там думали, що дійсно там потрібно якось скидати з хребта, кудись спускатися вниз до більш безпечного місця.
1: Цікавий факт з приводу годинників: якщо годинник гармін потрішечки занурювати в дуже гарячу воду, то він вам виведе попередження з приводу того, що буде шторм. Ну, але це таке, то просто цікавий факт. Так, наступний, мій улюблений показник, взагалі, я його просто обожнюю, це хмарність. Всі думають, чим може бути показник хмарності корисним нам? Правильно. Чим менша хмарність, тим менша вірогідність того, що ви потрапите під зливу. Чим більша хмарність, тим більша ймовірність того, що власне в тій частині міста, де ви знаходитесь, ймовірність дощу вона набагато вища. До речі, показники. Пропоную всім погуглити, як називаються правильно хмаринки. Ми це в свій час проходили на певних курсах. Там є латинські назви. Правильно? Латинські? Від слова латина? Чи як там?
0: Латинські, так. Да. Ну, це більш такі, можливо, загально назви, які людям з різних... З... Людям, володіючими різними мовами, це одне дає поняття, що вони кажуть про якусь одну хмару. Бо, в принципі, якщо казати наші, умовно, шарова дощові хмари, то ти, в принципі, логічно можеш зрозуміти, що це якісь хмари трошки з кульками, і вони такі трохи темні, і що з них піде дощ. Коли ти починаєш казати «німбо стратус», тому можливо, для більшості звичайних людей це там буде, я не знаю, там, ти думаєш, що там стратили чувака з якимось німбом, але не, не те, що це грозові чи дощові хмари. Тому для них буде більш зрозуміло, що грозові але є люди, які там умовно якісь англійці чи там французи, то Німбостратус, мабуть, буде більш зрозуміло.
1: Моя найулюбленіша хмара – це кумулюмбус, як якийсь заклик з Гаррі Поттером. До
0: речі, з приводу хмар, є певні типи хмар. Також радимо трошки з цим ознайомитися, бо нас трошки посвятили в курсі цього дійсно цікаві штуки, і коли ти спостерігаєш різні хмари, ти трошки собі вже якось проєктуєш, що це за хмари і що від них можна очікувати. От. Тому, в принципі, там є там якісь ті шаруваті чи кучові хмари, які просто виглядають дуже красиво, і в звичайний сонячний день, тобто ці хмари, в принципі, там, не несуть ніякої загрози. Але ці хмари в подальшому можуть формувати якісь інші хмари, і вже ті хмари будуть дійсно нести якусь певну загрозу якогось дощу.
1: Так, дуже цікава штука, рекомендуємо. Так, наступним основним фактором, котрий, на мою думку, дуже сильно впливає на наші робочі процеси з каяками, це вітер, тому що я особисто там більше довіряю вітру, ніж якомусь дощику. Вітер має два фактори – швидкість та напрям. Якщо швидкість вітру буде більш ніж 8-10 метрів на секунду, то такі пориви можуть дуже сильно коливати настійкі стійкі предмети навколо нас, Ну або нас, якщо ми не стійкі. Також вітер може бути з різних сторін. Не буду тут перечисляти всі оці східно-західні, південно-східні та інші напрямки. Ось, але є там загальні такі положення, що якщо там вітер північний, то він може бути холодним і неприємним, а якщо очікуємо південного вітру, то швидше за все це буде комфортний та і з основного.
0: Ну, взагалі, яків трошки додати, як з'являється вітер, в загальному в нас є сонце, яке прогріває нашу планету Земля. Враховуючи те, що поверхня Землі, вона неоднорідна, тобто десь є там гори, десь є річки, десь є океани. Відповідно, що все це нагрівається нерівномірно. І, відповідно, воно все не віддає тепло накопичене від сонця, воно віддає це в повітря. І відповідно, повітря погрівається також нерівномірно. І коли є частина повітря теплого і є частина повітря холодного, в них різний тиск. І за рахунок того, що ці повітря одно не б... намагаються наблизитися до іншого – створюються ці вітри. Тобто в загальному, в загальному, якщо дивитися на якісь глобальні вітри, то вони плюс-мінус якось завжди в одному напрямку. Може бути якісь там пасати, чи якісь вітри, які там постійно дмуть в певних широтах. В нас ці вітри доволі перемінливі, і вони так більш локальний характер мають. Тому дійсно, Є сенс відслідковувати вітер, який на сапах дуже сильно впливає, на каяках впливає трохи менше, але також може зробити трошки нестерпним висування проти вітру. І тому тут теж потрібно якось зробити якісь мінімальні спостереження для себе і визначити якось це суб'єктивно. Тобто там, Швидкість вітру виміряється там, або в метрах за секунду, або в кілометрах за годину, або в узлах. Я для себе звик це вимірювати в кілометрах на годину, бо для мене це більш зрозуміло як швидкість. Тому там на всіх можливих гаджетах я там просто собі попоперемикав, щоб зрозуміти, що це саме кілометри на годину. Але в принципі там проводити там, не досить складно, тому умовно, щоб перевести це вузли, там потрібно поділити на два, щоб у метри на секунду поділити на три. Це такі дуже грубі визначення, але в принципі там для того, щоб щось швидко проаналізувати, воно плюс-мінус працює. Ось, і також є пориви вітру, і є
1: сам вітер. Тобто, поривом вітру е- може бути незначний вітр. Стій, 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 чекай секундочку, давай, щоб ми далеко не пішли від цього питання для тебе комфортна, допустима швидкість вітру.
0: Я вже йду до цього, у мене є, там, є своя градація. Тому є пориви вітру, да, які можуть бути нетривалими. І я більше орієнтуюсь навіть на пориви вітру, ніж на постійний вітер. Тому що там постійний вітер, він може бути незначний, а пориви вітру можуть бути дуже сильними. І коли там ти собі просто різко, тебе там з'являється вітер 50 кілометрів на годину, ти просто може там десь перевернути, і ти навіть не будеш цього очікувати. Тому моя власна шкала по вітру, як я це відчуваю, те, що я співставляв з прогнозами погоди. Вітер та пориви вітру швидкістю 10 кілометрів на годину – це, типу, навіть чил. Ну, тобто ти взагалі там нічого не відчуваєш. До 17 км на годину – це такий лайток, що, в принципі, можна висловати, але ти ну, відчуваєш, що є взагалі вітер. До 30 км за годину – це ти вже так трошки, ну не трошки, а так починаєш впахуватися, починаєш вижувати. До 50 ти висловуєш при такому вітрі, якщо тобі дійсно щось треба, бо назвати це задоволенням я би не сказав. Ну Проти вітру. А якщо вище 50 км на годину, то пора їхати на КВХ.
1: Ну, власне, не дуже сильно відрізняються твої показники від моїх у пам'яті. Ну, але в цілому так. Тут головна, мабуть, думка, коли можна чилити, а коли потрібно їхати на КВХ. Також ще додам цікаву історію про те, як зрозуміти, як формується вітер. Е, є дуже прикольний експеримент, він трішечки смішний для мене, але тим не менш. Якщо в тебе ну, в ванній Висить шторка, така легенька, коротше, із не тканини, а пластику, і ти в неї залазиш і починаєш набирати тепловоду або там митись в гарячому душі, помічаєш, що ця шторка намагається рухатись до тебе, тому що в тебе збільшується температура, створюється різниця тисків і з'являється вітерець. Просто не звідки, навіть якщо закриті всі вікна. От таким чином, в принципі, можна зрозуміти, як звідки з'являється цей вітер і чому в нього бувають всі ці природні явища з приводу того, що воно дме. Так, ну, власне, в цілому по основним там, природоформуючим, точніше погодоформуючим факторам ми пробіглися. Є ще додаткові, я не буду, мабуть, на них звертати увагу, це більше там стосується якихось автомобілістів з приводу видім, видимості, да? у нас є ще аспект там, в каякерській структурі, котрий також сильно впливає на це. Але це вже як виключе. Да, до речі, ти знаєш, хто є головним поживачем погоди? Ну, я думаю, що, мабуть, автомобілісти. щось мені так хочеться вірити. Ні, чекай. А, аеропорти? Аеропорти, да.
0: Так, авіація і судоходство. То це головніші дві галузі, які, для яких погода має суперважливе.
1: Ну, так зрозуміло. Дуже часто ми бачимо новини про те, що відміняються рейси за рахунок непогоди при умові, що ти стоїш в аеропорту і бачиш, як е, сонце за вікном. Тут я також володію інформацією. У мене був знайомий один, який працював. В них просто така кількість цих метеорологічних станцій. Існує цілий відділ, котрий займається цією роботою. До речі, з цього приводу в нас з'явився такий продукт, як е, різні там софти, Плат, на платній основі, де ти можеш отримувати прогнози погоди, доплачуючи за це, по типу Вінді та інших штук, вони, я не впевнений, що вони прив'язані власне, до метеорологічних станцій аеропортів, але тим не менш така штука є, що от, авіакомпанії, вони на загальних засадах продають свої прогнози погоди звичайним людям, але за це трішечки просять грошей. Ну і, власне, дискретність там не трьохгодинна, а там Вплоть до 5 секунд. До речі, до цього оновлення я трошки скептично
0: відношусь до цього, навіть до того, що оновлення раз на годину, оскільки я ж кажу, що є інформація про те, що подаються дані від гідрометеорологічних станцій, подаються на подальше визначення раз на три години. Тобто, я не знаю, що, якщо в тебе є дані, вони там щось порахували, і даних нових нема, а вони все одно щось перерахували, ну, від, відштовхуючись від чого. Тому я якось думаю, що в принципі, там, раз на три години – це більш оптимальні і реальні зміни, які можуть бути. Все інше – це просто можливо якось щось виправити, якісь помилки, типу, за вікном йде дощ, а в тебе телефон показує сонце, і ти такий, блин, щось тут не те. І тут, типу, хоп-хоп, быстренько все помінялося, все – про все співпадає, а то я типу, не міг зрозуміти, що за
1: погода. Слухай, ну тут же ж є певний набір причин, з чого можуть виникати там, тіпа, промахи у метеорологів. І ми самі, мабуть, в своєму житті не раз потрапляли на цю штуку, коли ти бачиш прогнози, бачиш, що буде злива, ти не чуєш, не бачиш, ну коротше, ти не бачиш хмарності. Потім проходить якихось дві години, наганяють якісь тучки, і починаються всі ці приколи по типу, там, не взяв зонта, вийшов в шльопках і так далі. Тому тут вже як трактувати цю історію? Ну, з основних думок, що слід розуміти, що насправді, да, хотілося б іноді сказати, що метеорологи просто там висовують мокрий палець із вікна, сидячи в своєму офісі, та при- придумують, коротше погодку. Але, тим не менш, є дійсно серйозне підґрунтя, особливо математичне, для визначення цієї погоди. І якщо хтось десь неправильно считав прогноз погоди або він там не стався, то, можливо, ми трішечки неправильно його зрозуміли. І от з цього приводу я б хотів також додати, пропоную перейти до цієї теми, якщо ви не проти. Звичайно, не просто.
0: Давайте перейдемо до наступної теми. Під теми.
1: Під теми. Коротше, я десь надибав цікаве звернення Укргідромедцентру стосовно плотанини, котра відбувається в ЗМІ. Зараз буде мова, Будь ласка, представники ЗМІ візьміться до уваги і доносите до населення достовірну перевірену та чітку інформацію. Йдеться у повідомленні Укргідромедцентру. Наприклад, Синоптики звертають увагу на те, що журналісти часто плутають циклон з антициклоном. З антициклонами пов'язана спокійна малохмарна погода. А ось фронти, холодний, теплий, мають вже відношення до циклонів, де переважають опади і сильні вітер. Це із таких цікавих штук, котрі мали офіційний характер звернення з Укргідрометцентру, до того, що в ЗМІ публікувалася неправдива інформація з приводу погоди, тому що не всі чітко розуміють, що таке циклони-антициклони. Просто трактують як єдиний циклон. Ще також в Укргідрометцентрі звернули увагу, що часто журналісти будь-який сильний вітер називають ураганом. І це теж неправильно. Також метеорологи розповіли, що сніг із градом одночасно випадати не можуть. Тож, треба уважніше ставитись до опису синоптичної ситуації. От така цікава штучка.
0: Слухай, ну, взагалі, я розумію, що прогнозування погоди — така дуже благодарна справа. Повертаючись до історії, були такі, я не знаю, міфи чи не міфи, що у Англії видали певний закон у 18 столітті, який карав стратою синоптика за невірне передбачення погоди. Відповідно, після такого закону бажаючих передбачати погоду значно зменшилося. І сьогодні, типу, ніби є багато, багато технологій, які це допомагають зробити, але все одно чомусь не виключається людський фактор. Коли проганяють певні дані через комп'ютери, видають певні прогнози, все одно синоптики беруться їх трактувати. Тому головний посил цього, що прогнози це типу не догма. Тобто, якщо вони навіть є, то це більше для орієнтиру але ніяк не потрібно там, сліпо вірити цьому прогнозу. В той же час варто готуватися до найгіршого. Тобто, якщо дійсно там, якийсь прогноз, там, ви умовно дивитесь декілька різних прогнозів, один показує дощ, інший не показує дощ, Зрозуміло, що вам хочеться, щоб дощу не було. Тому ви більше схильні вірити, що дощу не буде. Але все одно, якщо якийсь із прогнозів цей дощ прогнозує, то все одно варто це брати до уваги і бути готовим до того, що буде дощ. Нехай його краще не буде, але ви готові, ніж просто десь ви, там, вас застане Зинацька, якась...
1: Він вас застане.
0: Так. Да. І з приводу того, чому ці прогнози можуть бути різними, взагалі є декілька, як ми вже говорили, що певні... Дослідження проводяться, беруться якісь показники, які продаються в центри, і там вже комп'ютери це все починають накладати на свої, прогна... на свої алгоритми, програми аналізу і подальшого передбачення. І є декілька моделей, які ці прогнози фактично формують. Є одна з них це ECMWF, European Center for Medium-Range Weather Forecast. Європейський центр середньострокових прогнозів погоди. Це незалежна межрядова організація, яку підтримують там, 34 держави. Науково-дослідний інститут та сілодобово-експлуатаційна служба, яка виробляє розповсюджує численні прогнози, знаходиться в Великій Британії. Також є GFS – Global Forecast System. Це штатівська розробка. Є Метеоблул. Це швейцарська розробка, GME Global Model, німецька розробка, яка зараз замінена на ICON. До чого я це все веду? Це всі різні алгоритми прогнозу погоди. І фактично, якщо взяти якісь, якусь програмку, де є можливість змінювати ці прогнози, і ти просто дивишся на один день, і він може показувати досить різну погоду. Тобто, умовно, одна показує, що дощ буде вранці, інша показує, що дощ буде ввечері, одна показує, що температура буде 15 градусів, інша показує, що 18. І ти трошки вже в цьому... Голова кіпить, вибираєш найкрасивіший прогноз і думаєш, нехай воно буде. Тому тут також, повертаючись до того, що якщо дійсно прогнозують якийсь най, найгірший варіант, то краще все-таки до нього просухатися і брати його до уваги. Це, що стосується різних моделей і чому погода може бути різна. Так це може бути погода різна, скажімо, в рамках одного од одного додатку. Так само це може бути погода різна у будь-яких сайтів. Умовно, ми там беремо Dismeteo, там якісь там RP5, і просто кожна, кожна з цих сайтів з різних джерел беруть дані для того, щоб публікувати. І сказати, що якийсь там більш правильний, який більш неправильний. Тобто воно час від часу все, все щось десь показує якісь збої і показує
1: якусь похитку.
0: Тому погода – це більше для орієнтиру Варто це пам'ятати завжди.
1: Я ще трішечки додам з приводу причин не довіряти прогнозу на наступний день. Перше, це нерівномірність покриття метеостанціями, Вона також відчутно впливає на прогнозування погоди. Друга причина, це дискретність у часі. Те, що ми казали, що там прогноз погоди оновлюється три години. Іноді бувають викиди стосовно там якихось циклонів, котрі приходять неочікувано. І третій – сам процес обчислення цими алгоритмами чи комп'ютерами цих всіх показників. Вони приводять для, до округлення показників, і за рахунок цього іноді з'являється похибка. І є ще одна цікава причина не довіряти прогнозу на наступний день. Це, власне, самі люди, люди котрі спостерігають погоду. Чому? Тому що нам набагато простіше повірити в дощ завтра, якщо в нас сьогодні вечором йде дощ за вікном. І набагато складніше повірити на наступний день в дощ, якщо в нас там була цілий день, сьогодні гарна погода з сонцем і так далі. Тобто є от такий момент суб'єктивізму. В принципі є закономірність
0: в цьому, що якщо ти дійсно бачиш, що в тебе день закінчиться з дощем, то ти можеш там побачити на горизонті, що там воно розмор... Роз'яснення якесь і все, ти лягаєш в темну пору і, і думаєш, що всю ніч буде йти дощ. Так само ввечері, коли сонечко сідає за чисте небо, ти собі не можеш ніякої уявити, що якось воно затягне за всю ніч, і вранці прокинешся, і все буде. Тому плюс-мінус, воно десь так, така залежність є. Але це таке воно, мабуть, ніякого підґрунтя, чи навпаки, якось там закономірності відзяткової нема.
1: Так, ну, власне, з
0: цим ми розібрались, чи в тебе є що додати? Да нема чого додати, я хотів більш предметно поговорити, чим ти користуєшся, як ти аналізуєш і взагалі, як ти там для себе вимірюєш цю погоду, якими ти користуєшся додатками, на що звертаєш увагу.
1: Добре, давай так, я почну трішки здалеку, так як казав, що ми вже дотичні до цієї каякерської спільноти і працюючи інструктором ти помічаєш, що в тебе немає жодного клієнта, коли на прогнозах погоди стоїть 50% дощу, всі чомусь розуміють, що це буде злива з такою ймовірністю і просто не відвідують твою станцію. Тому я для себе обрав основний показник, на котрий я звертаю увагу при швидкому перегляді погоди це власне ймовірність дощу з приводу додатків я користуюсь Samsung, котрий на телефоні раніше дуже активно використовував всі ці продвинуті фічі по типу Вінді Вінду Гуру і так далі зараз наразі просто немає, ну скажімо так основ для використання цього додатку тому тут повністю скажімо так полагаюсь на твої знання та твої спостереження за цими додатками та тим, як вони працюють. Можу розповісти з приводу того, що означають і ймовірність дощу, особливо в відсотках, як це правильно трактувати, тому що для мене це, мабуть, найбільш болюча тема.
0: Я тобі х- хочу, знаєш, що про тим, як ти все-все кажеш, зачитати трошки те, що мені знайшлося. По-перше, мені попалася дуже цікава стаття, я взагалі просто вгораю з таких статей, знаєш, Пишуть, як користуватися, як, як користуватися погодою на айфоні. Перший малюнок – це iPhone, а другий малюнок – це вже не iPhone. І ти думаєш, бля, ну, типу, ребята, ну, ну, ну навіть, навіть, навіть вже підготуватися на, на фоні малюнків у вас вже не вийшло. Отже, там було написано якась фігня, ну, типу, що, типу, зверніть увагу, на те, що додаток погоди може показувати як ускорочену, так і більш розширену інформацію. І одна з цих інформацій розширених – це ймовірність дощу. Тому, якщо ви бачите там якусь певну, певну цифру, то це означає наступне. За думкою одних, ця вірогідність того, що гроза пройде в місті дійсно, що вона буде – а по думці інших, це означає, що гроза буде на 70% території міста, а на інших 30% може бути навіть сонячна погода. Коротше, бляхамуха, я десь загубив, що я там не шукав. Коротше, там була така штука, що якщо вам цей додаток показує, що буде типу, 30% дощу, чи там просто 30% показує. Це все означає, що ви можете попасти під дощ. Я думаю, ну, бля, короче, я все посрав. Там був жарт в тому, що якщо я залишуся дома, то навіть якщо буде 100%, я хер попаду під дощ.
1: Слухай, ну, до цього жарту ми зараз прийдемо. Чому? Тому що, короче, ймовірність дощу. Да? І основна така думка котру трішечки неправильно трактують. Да, всі бачать там ймовірність дощу 20% і для більшості це вже типу, чітке розуміння, що вони не потраплять під дощ і ця злива взагалі не піде. Але тут є певні умови. І певні умови виливаються в наступне, що відсотки, котрі нам відображають погодні сайти, вони нам показують і... 100 ймовірність покриття певної території. Простіше. Тобто, якщо е, в Києві 20% дощу, то це свідчить про те, що е, майже вся Троєщина, хоча вона не займає 20%, 20% від території Києва, може бути під зливою.
0: Ти настільки недооцінюєш Троєщину, що думаєш, що вона не займає п'ятий частину Києва?
1: Ні, я думаю, що вона займає більшого.
0: А, окей. Да. Добре. Якщо є хоч маленька ймовірність дощу, то Троєщина – це перший район, який буде страждати від дощу. Вибачте.
1: Ну він же з краю. Це більш ймовірно. Так.
0: Троєщина – вона ближче до дощового краю.
1: Так,
0: так, так. Цього знаменитого дощового краю. Тобто Дощ заходить з однієї сторони. З сторони Троєщини.
1: 100% ніяк інакше. То коротше. Що мається на увазі? Ймовірність дощу – це просто відсоткове відображення території, на котрій буде злива. І що тут із головного і смішного, скажімо так, наприклад, що якщо ви бачите, що ймовірність дощу 40%, то у вас, в принципі, залишається дуже великий шанс не потрапити під цей дощ, будучи, там, наприклад, на оболоні. Да? Чи там на якомусь виноградарі. Але, зважаючи на жарт Константина, що якщо ви рухаєтесь по місту, то ймовірність потрапити під зливу більша. Але якщо ви сидите вдома, то ймовірність потрапити під зливу нульова. Тому ці відсотки не дуже актуальні.
0: Слухай, ну як, як, на, мене, як на мене, взагалі ці всі відсотки – це якась ну, повна діч, бо, е, по-перше, там є... Е, Теорія того, що ці відсотки показують і взагалі ймовірність да, опадів, а інша теорія розказує, що ці відсотки показують, що дощ буде 100%, 100% але ці відсотки показують м- територію покриття дощем. Да? Тобто, умовно, якщо ви там бачите ймовірність 20%, за однією теорію, що це стопудово сьогодні буде дощ. Буде дощ, але десь він буде там Ну, там, на трещому. От для мене, взагалі, точність цього прогнозу дорівнює такому, що, типу, я питаю, буде сьогодні дощ? Ну, може бути, а може ні. І то в мене тут 50 до 50, розумієш, у мене більше точність ні 20%, які тобі показують дощу. Ну, блін, я, я не знаю, я просто роз цієї штуки, вона, типу, може якась супермелкова, чи, чи просто там, я дебіл, я, я не, не, знаюся, не дізнався, як її правильно користуватися, але в мене є відчуття, що більшість людей просто якось дивляться, і це виглядає як якесь шаманство, як якийсь, е, не знаю, там, гороскоп, погодний, чи щось. Ну, просто це інформація, яка взагалі нічого конкретного не каже, враховуючи те, що погода взагалі нічого конкретного не каже, це ще каже ще менш конкретно. І я, ну, не знаю, це моя особиста думка, що користуватися і якось покладатися на цей показник відсотків цих, це взагалі, типу, остання справа. У мене все.
1: Ну, твоя думка, скажімо так, вона дуже практична, Якщо вірити трактуванням метеорологів, то якраз ці відсотки, вони відображають покриття території. Тобто відсоткове значення на території, на котрій буде з великою ймовірністю, котра там наближається до 100% дощ. Точніше, так, не хотілося казати знову відсотки, але тим не менш. Є ще деякий прикол тим, що у зливи чи у дощу в них є два показники. Перший – це ймовірність, да, відсотки, про котрі ми зараз тут розганяли це покриття території, а друге – це взагалі кількість опадів. І отут же починається трішки цікавіше, що, наприклад, якщо в тебе ймовірність дощу 20%, тобто це якась там троєщина, як приклад, да, але в тебе там 0,1 дюйма чи сантиметра опадів з 100% вірогідністю, то це тобі каже про те, що воно тричі капне і на цьому все закінчиться. Розумієш? Тому в такому разі краще звертати увагу власне, на показник кількості опадів, ніж на відсоткове значення. Тому що якщо злива буде серйозна, зважаючи на вітер, зважаючи на те, що там велика кількість опадів, то вона з цієї троєщини може охопити весь Київ протягом певного часу. А просто вітром знесе в бік. І таким чином всі райони Києва з 20% ймовірністю, Да, яка була зазначена раніше в моїх розрахунках, потраплять під цей дощ. Але всі отримують водички по трішечки. Якось так. Так,
0: да, я... Тут, тут, тут повністю погоджуюся з тим, що потрібно дивитися на більш якісь точні показники, які можуть нам виміряти, і це дійсно кількість опадів. Тому що ймовірність дощу, вона дійсно передбачає те, що там буде якась там одна сота сантиметру міліметру опадів, і це вже буде свідчити про те, що дійсно прогноз збувся. Але також потрібно для себе по якимось суб'єктивним шкалам трошки сподіватися співставити з тим, що показує прогнози, і дійсно ті дощі, які випадають, щоб розуміти, плюс-мінус, що ці міліметри означають. Ну, все ведеться до того, що якщо ви вже більш просунутий юзер, якщо ви можете користуватися, якщо вам потрібно знати більш детальну погоду, то варто трошки глибше копати і трошки дивитися на не тільки на температуру загальну, а дивитися на. Якщо там має бути дощ, то дійсно дивитися на кількість опадів. І якщо ця кількість опадів, умовно, там менше чверті міліметра за годину, то ну, це, я б не знаю, це, це, це мряка, це навіть там, дощем важко назвати. Тому що такий він там трошки щось капає, але це. Ну, просто асфальт трошки мохне. Там слабкий дощ вважається від 0,25 до 1 мм за годину. І то, ну, це теж дуже така суб'єктивна міра, там, слабкий дощ. Тобто, там, моя порада в тому, щоб, іде дощ, ви відкриваєте в цей час декілька прогнозів погоди і дивитесь, що вони прогнозують в цей самий час. І щоб розуміти, що зараз іде злива, злива – це умовно там, 15 міліметрів за годину опадів. І ви розумієте, що от такої інтенсивності дощ в подальшому, коли будуть показувати опади в, такому, в такій кількості, ви будете згадувати, що це має бути там, умовна злива. Це трошки простіше і зрозуміліше зі снігом. Коли вам кажуть, що за годину випаде 2 см снігу, то ви собі приблизно уявляєте, що таке, що через годину воно нападе і буде там трошки вище землі. З дощем трошки важче, але я ж кажу, все це з досвідом і з ви вже трошки адаптуєтесь і у вас вже є своє власне уявлення, як воно має бути. Тому не дивіться, не вірте цим імовірностям, постійно диві, дивіться а, кількість опадів. Ну і бажано дивитися не якийсь один прогноз, а співставляти декілька, декілька різних і завжди годуватися до найгіршого сценарію. Тобто,
1: коротше, підсумовуючи, виходить, що ми тут е, якусь годину розказували про всю цю штуку, а дійшли до того, що якщо хочете е, для себе зрозуміти, що то воно таке, то вивчайте погоду з співставляйте з додатком. В мене головна е, ідея цього, цього всього
0: ж, жодна жодна машина вам не покаже все точно. Тобто. Завжди, окрім тих орієнтирів, які показують прогнози погоди, завжди має бути і власне спостереження. Відкриваючи вранці прогноз погоди, ви дивитесь, бачите, що сьогодні день буде умовно там, сонячний. Да? Ви вийшли на балкон, подивилися, бачите, що дійсно вітру немає, хмар немає, сонце стоїть, і є всі аргументи – погоджуватися з прогнозом. ти покататись? Так. Да. Якщо, умовно, ви виходите на, на балкон, і коли вам цілий день обіцяють сонячну погоду, а ви бачите сильний вітер, і бачите, що там тянуться якісь такі сіро-сині хмари, то, мабуть, варто задуматися, що дійсно цей день буде сонячний, навіть дивлячись на те, що прогноз обіцяє, що, типу, якось магічним шляхом ці хмари десь розвернуться чи якось хтось їх там підіб'є і вони розтануть. Ну, тобто, я ж кажу, що для максимально більш детального всього цього орієнтування в погоді має бути, окрім самого прогнозу, власне спостереження, власний досвід. Тільки так з часом ви вже більш-менш будете якось орієнтуватися і розуміти, чого чекати. І то не завжди. Так,
1: тут є ще цікава штука, що прогнози погоди, вони ж тобі не дають, там, типу, погоду на твоєму балконі. Зумієш, вони дають по, по Києву чи по Київській області, що ще більш круто. І за рахунок цього потрібно вже проводити цей аналіз, базуючись на прогнозах, на спостереженнях та на якихось там історичних даних. Банально, щоб розуміти, що якщо ти побачив кількість опадів до 30 мм, то ти розумієш, що це буде моцний дощик.
0: Да, так, воно все і є. І тому не потрібно сильно лаятися на синоптиків, вони, мабуть, теж дуже сильно хочуть, щоб в них прогнози збувалися. Я думаю, що там серед них, по-любому, є якісь бікмінкерські контори, що вони там обіцяють одну погоду, а ще потім між собою домовляються і ставлять, що дійсно вона збудеться. Коротше, я додам з того, що чим я там користуюсь, да? Да, да, да. у мене, мабуть, такі фаворити будуть. Це в Інді. В Інді є дві два додатки: є в Індії з таким червоним логотипом. Це чеська чеська фірма. фірма ну, чеський додаток, який бізнесмен чеський Іво не пам'ятає лук, Луковіч, щось таке. Короче, там якийсь чувак, який там бізнесмен, і він теж там безпосередньо має якісь відношення до одору, він там якийсь там такий заядлий турист, і в якийсь час він вирішив, що потрібно зробити свій додаток з погодою. Ну, і на сьогодні він такий є доволі провідним, в нього є як сайт, і є додатки. І, в принципі, в цих додатках є можливість вибирати різні ці алгоритми прогнозування, про які ми там казали, GFS, айкони, MeteoBlue. До речі, MeteoBlue — це єдиний прогноз, який варто використовувати в горах, оскільки він також бере в розрахунок рельєф. Якщо там дійсно плануєте якісь походи горні, то обов'язково включайте MeteoBlue, бо він буде найбільш більш відповідний показувати прогноз цьому додатку в нього ще є веб-камери. Зрозуміло, що зараз під час війни ці веб-камери повідключали, але воно ще дає можливість, тобто умовно, зрозуміло, що Київ – там дуже велике місто, прогноз погоди зробити якийсь один у усередньований по всьому місту, дуже важко. Да? Тому його роблять і не факт, що він там стверджується по всьому Києву. Маючи ще можливість подивитися веб-камерами, можна там дійсно подивитися, що відбувається по місту зараз, чи дійсно воно відповідає тому прогнозу. Тому в Індії така дуже крута штука. І ще є в Індії з таким синім логотипом. Я, чесно, не знаю, звідки коріння цього, десь, можливо, американська якась фірма. Вона дуже схожа на, на Вінді, чешську. Там є прикольна штука, що там вона така більш розрахована на чуваків, там, на якихось серферів, виндсерферів, що ти там собі вибираєш якийсь певний спот, прив'язуєшся до нього, а він там показує там, чітко погоду на цьому споті. Тобто, умовно, там, ми там при сильному вітрі там, їздимо на Лебедівку на київське водосховище там, кататися по хвилях. І, відповідно, це там, дуже е, така популярна локація для кайтерів. І, відповідно, що вони там вже цю локацію в цьому Вінді облюбували і там точно її зробили. І тому, грубо кажучи, коли там потрібно їхати на КВХ, вибираєш спот Лебедівка, і він тобі показує максимально точно погоду в, тому, в тій локації, куди потрібно їхати. Ну, і в принципі, звичайна айфонівська погода, вони дещо її розширили, і те, чим я радив би користуватися, там, якщо спуститися трошки нижче, там є мапа. І на цій мапі є різні шари. Шар температури і шар опадів. І воно Типу, як радар показує прогнозовані опади на певний період, там, на найближчі 12 годин. Воно в цьому плані трошки краще показує, оскільки, я ж кажу, там, по великому місту Києву да, важко Зрозуміти, де саме будуть опади. Проекція, яку дається застосунок, він якось показує, умовно, йдуть хмари, і можна побачити, яку частину міста вони зачеплять. Тому якось можна ще це використовувати в своєму інтерпретуванні прогнозу погоди, розуміти кількість опадів і локацію, де вони будуть, що, на мою думку, досить корисно. Ну і, власне, спостереження, те, що відбувається за вікном. Тобто це от такі мої три, мабуть, три-чотири додатки.
1: Ну, давай я задам основне питання. Чи є, скажімо так, прогноз погоди, котрий тебе змусить залишитись вдома і нікуди не рухатись по власних справах? Чи навіть, зважаючи на те, що ти проводиш ґрунтовний аналіз за допомогою цих додатків, це тебе все одно не зупинить?
0: То потрібно розуміти, наскільки важливі були справи. Якщо це в тебе ти плануєш ітись кудись в похід на сапах, і тобі просто показує ну там просто такий вітер в Харю, і ти просто розумієш, що чи варто воно того, тому ти, мабуть, краще залишаєшся або там пересідаєш на каяк. От, якщо це просто дощ, а тобі все одно потрібно кудись їхати, ну що таке дощ? Ну, покапає воно.
1: А тобі все одно хочеться покататись,
0: то ну,
1: ти підеш. Не? Да.
0: Ну, взагалі, і я ж кажу, основна думка така, що погода чомусь багато людей лякає. Ну, Типу, дощ чомусь для людей є якоюсь такою перепоною, що вони себе багато в чому обмежують. Я завжди про ці штуки порівнюю з скандинавськими країнами, типу, там, Швеції, Норвегії, Данії. Це країни, які вважаються... Найбільш щасливими, тобто люди, які живуть в цих країнах, найбільш щасливі, але незважаючи на те, що в них сонячних днів настільки мало, і все одно люди настільки адаптувалися до цієї непогоди, там до цих е- таких е- вітрів, сильних до вологості високої, до цих дощів. Але все одно люди спокійно живуть, не наслоджуються життям. І я дивлюсь на нас і думаю, блін, в нас взагалі все майже ідеально. Чого ви там ниєте? Ну, дощ капає. Ну, все одно. Тим більше влітку, типу, кататися на каяку в дощі, я думаю, що кожен потрібен, має це спробувати, і тоді він буде дійсно розуміти, що кататися в дощі 20-25 градусів набагато краще, ніж... Кататися в 30-градусну спеку,
1: я ще тут додам з приводу кататись, якщо в тебе там велика хмарність або велика ймовірність дощу, але він ще не пішов, і коли ти виходиш на воду, і в тебе дійсно, що там якась спека, вона змінюється на
0: велику хмарність
1: відсутність сонця, тобі набагато приємніше знаходитись на воді, тому що в тебе банально не пече в голову, тобі банально простіше там, докладати якихось зусиль. Ну і власне ж залишається вірогідність того, що злива не піде, в той момент ти вже можеш бути на фініші.
0: Цей вислів багато хто собі, собі там бере, там і шотландці, і ще коли хтось, да, що немає поганої погоди, є одяг, що не підходить. Тому дійсно це, це така справа, що з досвідом ти вже трошки розумієш, що дійсно погода не має бути чимось таким, таким фактором, який щось тобі має обмежувати. Просто з часом ти трошки вже знаходиш певне спорядження, і яке тебе трошки від цього захищає. Зрозуміло, що літній дощ там взагалі, ну, що там від нього особливо захищатися не потрібно. Але якщо це дощ, скажімо, в плюс три, то це не саме таке приємне відчуття, що може бути. Але при наявності відповідного технологічного одягу, який буде якось стримувати цей дощ, а там під низом буде якийсь утеплювач, якийсь там фліс чи щось інше, і плюс ви там більш-менш самі рухаєтесь, і це і теж грієтесь, то в цілому вже життя стає цікавіше і краще. А з іншої сторони, коли ви просто висуєте в якомусь там реглані там, хебешному, який просто за три хвилини намакає, і потім ви намагаєтесь своїм тілом відігріти і якось висушити на собі цю штуку, то, да, звичайно, що задоволення в такому мало. Тому потрібно не боятися дощу, а потрібно просто відповідно до цього готуватися.
1: Приводу літніх дощів я ще додам, що тут точно не потрібен спеціальний одяг. Все це дуже просто, потрібна там, змінна якась додаткова футболка, Якщо ви там вирішили покататись зі своєю дівчиною, то беріть двійку каяк, дайте їй парасольку, хай вона там сидить. Ну і знаєш, єдине, що я додам,
0: літній дощ і взагалі будь-який дощ, дуже корисна штука, це кепка. Бо коли в тебе козирьок трошки прориває... Храплі, які летять в очі, то воно дійсно дійсно дуже підвищує комфорт. Тому кепка.
1: Це... Не капає на забрало? Так, да, кепка це прям такий
0: must have будь-якій дощ.
1: Ну, отже, виходить, що для того, щоб покататися влітку, навіть якщо є велика вірогідність дощу чи зливи, то потрібна кепка, змінна футболка, і якщо ви з дівчиною, то парасолька для неї. Ну, власне, це, от і всі блокері, котрі там зупиняють людей. Тобто, як на мене, це там, знаєш, Ледь не звичайний набір, з котрим ти можеш вийти з дому, якщо ти там плануєш кудись піти. Ну, так, да, є додаткова історія там про футболочку. Ну, але що таке? Воно навіть в жіночу сумочку влізе.
0: Парасолька – це взагалі такий, не знаю, для мене треш. Бо я бачив декілька сплавів. Слухай, для мене теж. Декілька сплавів, коли люди просто, ну, там, переважно всі в вдвійках ідуть, і зрозуміло, що один може висловляти, інший може тримати парасольку. Але це так дико виглядає, коли типу одна людина мало того, що вона висловлює, типу вона вигрибає за двох, така інша, що просто сидить під час дощу, типу ховається під під парасолькою, і ти думаєш, блін, ну тут, мабуть, ступінь ненависті і просто зашкалює однієї людини до іншої. Але бувають випадки, коли Одна людина намагається цю парасольку тримати над людиною, яка веселує. Це так, дуже мило виглядає. Ну, блин, взагалі, парасольки на каяках – це такий прям дуже прикольний феномен. Я... Дуже прикольна штука, згоден. Спостерігати
1: це збоку дуже цікаво.
0: Я пам'ятаю, як був колись сабфітнес у Франції на гідропарку. Там, ну, прийшла певна кількість людей, там, не, не злякалися, все круто, там, хтось там взяв якісь куртки, ну, і, а Саша Почтар поїхав фотографуватися, діло. От він там сидів в цих парасольках, закутий, там, ховав техніку, но тим не менш фоточки були і це дуже прикольно. Хотілося поговорити про паркмети. Я розумів, що там є стільки паркмет, які, може, не дуже доцільні в плані того, що там, якщо там холодна зима, це буде сухе, жарке літо, це таке типу. Але мені подобався сайт, на якому я дивився про ці паркмети. Там вступ іде такий, що ми погоджуємося, що іноді народні паркмети звучать як цілковіта ахінея, наприклад. У давнину люди вірили, що якщо у село першою зайде велика рогата худоба чорного кольору, то буде дощ, а якщо рябого, то буде гарна сонячна днина, а якщо рода корова, то буде спокійний безвітельний день» це така діч, знаєш, тут навіть типу ти там кота запускаєш в нову сель, а Тут просто такі так, 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 куди пішла, куди пішла ряба, куди пішла? Там чи навпаки, типу, давай, 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 чорно не пускаємо, бо зараз буде дощ, дощ не потрібен. або там в нас жнива, типо ніякого дощу, чи навпаки потрібно. Дощ заганяємо чорну. Це
1: те, що ахіне, я з тобою згоден, але ж прикол в тому, що всі ці прикмети вони мали на меті. Таку штуку, що ти не маєш права вмішуватися, то якщо йде отава в якихось корів, ти не можеш її затримати. То ото як воно було по настоящому насправді, от так воно і буде. А якщо в тебе пастух затримав тіпа, там, чорну корову, і вона не зайшла, а зайшла другою, то це потім через два роки баба Нюра тобі скаже: Та це все ото й ганька притримав ту корову. Насправді було зрозуміло, що дощ піде.
0: Приводи стіх прихмет, то там теж є вірування там, в пані того, що якщо там ласівки низько літають, то і ну, в цьому є певний сенс. Да? Тобто там якось це можна зрозуміти. Що я думаю, що це все більш якось пов'язано з тиском чи з більш таким відчуттям насиченості повітря вологою, що там ті ж горбці там починають розпушувати пір'я перед дощем, то вони там трошки відчувають, що стає більш вологе повітря, то суне там якийсь дощ. От. І просто розумієш, що це такі ну, паркмети, які фактично вони зробилися ну, небезпідставно. І саме цікаве, що зараз я тобі ще розкажу, що з приводу цих паркметів, в мене була цікава штука, що в Китаї чувак за рахунок жаб добивався 80% вірного прогнозу погоди. Дослідження в сучасному Китаї показали, що можна передбачити погоду з точністю до 80%. Грунтуючись на кваканні джаб, селяний Немія Чанг Чінцай розробив формулу, яку прийняли мільйони китайських фермерів і селян. Якщо в гарну погоду кумкає жаба, то через два дня буде дощ. Якщо жаба кумкає після дощу, погода покращиться. Дощ не вщухне, якщо вона не кумкає після кількох похмурих гнів. І я зараз розумію, що в мене ставок під домом, він був заселений жабами. Вони кумкали постійно. І я розумію, що зараз би це був би добрий додаток до будь-якої погоди. Але цих жаб вже, на жаль, нема. <гум> Тому мене просто забрали, забрали супер-пупер прогноз погоди.
1: Слухай, ну мені згадується, знаєш, оці, як там, типу, метеорологічна станція по сільському. Якщо кірпіч вологий, значить нещодавно був дощ. Якщо сухий, значить сонце. <гум> ну Але з жабами, так, да, прикольна штука. Ну, до речі, цей
0: сільський прогноз, це ж мій улюбленіший прикол. Ми коли в Запоріжжі на Хортиці побачили... Типу самий точний прогноз погоди. Де, там стоїть якась дерев'яна, дерев'яна штука, де неї прив'язана мотузка, і там просто є розпис того, що якщо мотузка висить і не рипається, то значить безвітня погода. Якщо мотузка мокра, то значить дощ. Якщо мотузка там, сильно трясеться, то вітер або землетрус. Ось. Ну, це такий стовідсотковий чіткий прогноз погоди. З ним не поспориш.
1: Приводу ластів. Можу додати, що вони літають низько, тому що поїдають комашок, котрі не можуть злетіти високо, бо підіймається вологість передущем, і комашки просто, ну в них, скажімо так, набирається волога до їх крил, і вони не можуть тіпа, ними швиденько мотляти для того, щоб підійматись вгору. Ось така штука.
0: Бачиш, все, все прям має чітке чот- чот- підґрунтя. А яке має підґрунття, що чорна корова призведе до дощу, я не розумію. Типу, що вона так напеклась на сонечці і хоче поскоріше втікти звідти?
1: Я не знаю. Ну, дивись, чорна корова собі існує, все з нею нормально, але ж ми знаємо, що чорний колір, він притягує лучі сонця. Якщо в тебе підвищується тиск, ну та да, приходить така парка перед дощем, то корова нагрівається швидше. За рахунок цього швидше хоче в, свій, в своє стойло. Все? все ми
0: розібрали. Якщо у вас буде якісь питання, вам буде незрозуміло, чому щось трапляється саме таким чином, то звертайтеся до нас, ми вам все пояснимо. Але це не точно. Але це не точно.
1: Да. Ну, власне, я пропоную закінчувати. Основні тези, котрі ми хотіли вам надати, ми розказали. Дуже, будь ласка, уважно ставтесь до прогнозу погоди, якщо ви там щось плануєте в своєму житті. Обов'язково, якщо це стосується каякінгу, або просто приходу на прокат та покататись дві годинки. Чому? Тому що можуть бути випадки, коли ви злякались того, чого насправді не існує, бо неправильно страктували. Це стосується абсолютно всіх. Такі випадки бувають і у інструкторів, і промахи бувають у інструкторів, і там вже у більш досвідчених людей. Бувають і в гарну сторону, коли ти там очікуєш дощу, в тебе повний комплект спеціального одягу, до речі, котрий не завжди потрібен, але тим не менше ти його з собою береш, а ти приходиш і просто там в спеку під сонцем навалюєш кеєчку. Але бувають і інші прецеденти – Ну, але що, залишається головна думка – вгорі вода, знизу вода, яка різниця, де вона є, правда? Так, да.
0: погоджуюсь, да. Тому, да. розумуючися Разум... все, також хочу додати, що будьте завжди обережні в відношенні до погоди, завжди пораховуйте найгірший, готуйтеся до найгіршого розвитку подій, бо все-таки це ваша безпека і потрібно бути... Готовим до самого найгіршого. Не нехтуйте цим. бути пильні, уважні. Та бережіть себе.
1: Ну, та донатьте на ЗСУ.
0: Так, ну це само собою. Да, підтримуйте волонтерські організації. Донатьте на ЗСУ. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтеся. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Як казали до цього. Донатьте. Вірте. ЗСУ. Перемога буде за нами.
1: Та я би не казав. Ладно, хір з ним. Не
0: казав? Ну і не будемо казати. Ми не будемо вам казати, що буде в наступних випусках. Ми думали казати, а потім передумали казати. Тому нехай це буде таємницею і сюрпризом навіть для нас.
1: Да. Ну, і власне, якщо ви зараз носите в себе в голові дуже цікаві теми, котрі хотіли би почути в такому форматі, або з запрошеними гостями, то можете відписати це в коментарях. Чи в особисті повідомлення, якщо там приховуєте свою публічність, або не генерували дуже цікаву ідею, і є те, що її вкрадуть, то пишіть нам, чи в особисті, чи в коментарі. Ми обов'язково спробуємо на цю тему щось написати. Але це не точно.